0: Здравствуйте, наши дорогие друзья, с вами Даша Черкудинова соведущая подкаста «Норм». И напротив меня моя великолепная, очаровательная, хохочущая соседка Настя Курганская.
1: У нас сезон с вами, друзья. Напоминаю, сезон про любовь. Мы говорим о любви в самом широком смысле этой весной. Прежде чем начать, нам надо сказать о том, что у нас есть соцсети. Пожалуйста, подписывайтесь на них, на наш Инстаграм «Зетс Норм», на наш Телеграм «Зетс Норм». Подписывайтесь. Всегда там зажигательный контент и веселые ведущие, то есть мы. Сегодня мы поговорим про любимые и не очень любимые работы, которые пора оставлять и находить любимые. Этот выпуск мы записываем в партнерстве с нашими друзьями из сервиса Яндекс Практикум. Это сервис онлайн-образования, который полезен всем, кто хотел бы найти себя в IT. И вот сегодня в нашем этом эпизоде мы поговорим с людьми, которые поменяли карьерный трек и смогли перепридумать себя Вопреки разным вот этим, знаете, токсичным стереотипам про гуманитариев. Ну, то есть, которые, может быть, думали про себя как про гуманитариев, или, может быть, какие-то люди извне думали про них как про гуманитариев. А в гуманитариях нет ничего плохого? Это тоже правда, сейчас обсудим. Но, в общем, да, эти люди, они перепридумали себя, переупаковали себя и ушли войти. И сейчас они классные, классно зарабатывают, они счастливые, они любят свою работу, в общем, все
0: нормально. Вот мы поговорим сегодня о том, как у них это вообще все получилось. И вот вы послушайте сейчас наших героев, их у нас трое, у них разные истории, разные карьерные треки. И если вы как они задумаетесь о том, чтобы получить новые прикладные навыки и как-то перезапустить свою карьеру, мы вам очень советуем обратить внимание на курсы Яндекс Практикума потому что там есть бесплатные водные части, которые можно пройти перед покупкой курса, чтобы понять, правда ли выбранная профессия вам близка и интересна. Вот вы заходите на Яндекс ⁇ Практику ⁇ у вас разбегаются глаза да. и вы не знаете, кем вы хотите стать. Водные части включают в себя теоретический материал и практические занятия в онлайн-тренажере. Можно за несколько дней освоить базовые навыки и выполнить первые задачи, максимально приближенные к проектам в реальных компаниях. Ссылку на эти водные части курсов мы оставим в описании. Да, пожалуйста, переходите
1: и вообще учитесь с удовольствием и работайте с удовольствием, ну вот как наши герои.
0: Кстати, о наших героях, пора о них поговорить. Да, вот мы сейчас говорили, что можно вот эти все стереотипы о гуманитариях побороть и уйти войти, и как-то это прозвучало, как будто мы гуманитарии – это плохо. Нет, гуманитарии, друзья, это великолепно. Согласна, Я обожаю да. гуманитарные науки, да. я люблю их изучать, я считаю, что все, кто их как-то вот с пренебрежением к да. ним относится, они неправы, потому что через них мы постигаем вообще мир, мир и устройство человека, конечно, свою да. жизнь и прочее. И гуманитарное знание очень важно, и, конечно, очень важно, чтобы им обладали еще и так называемые технари. Потому что, мне кажется, многие вызовы, которые перед нами ставят развитие IT-сферы, развитие технологий, они как раз в плоскости этики уже сейчас лежат. И да. тут, друзья, без знаний философии, психологии всяких таких разных людей не обойтись. Поэтому, когда мы переквалифицируемся в разработчиков, создателей интерфейсов, мы миру очень помогаем, делаем большое одолжение, потому что мы совмещаем себе в таком случае два огромных пласта знаний.
1: Да, это правда. Вообще, но ну, наши все сегодняшние герои, с которыми мы пообщались, они все говорят о том, что их скиллы из прошлой жизни, из прошлой профессиональной жизни им очень сильно помогли в новой. Специальности, в новой вообще работе. И я уверена, что это так и есть. И вообще, на самом деле, мне, кстати, не очень нравится еще концепция начинания новой жизни и как бы перезапуска карьеры с нуля. Я вот в это тоже не очень верю, потому что мне кажется, что на самом деле ты никогда не перезапускаешься с нуля. Ты всегда приходишь в какую-то новую свою идентичность, профессиональную или там какую-то, может быть, вот личную, с каким-то набором, таким чемоданчиком, да, который ты несешь mm -hmm. из прошлой жизни. И этот чемоданчик, он способен тебя, ну, в том числе и лучше,
0: конечно, делать, как и профессионала тоже на новом рынке. Это, мне кажется, очень-очень важно. Да, я совершенно согласна. И мне кажется, чем больше чемоданчик, тем больше он держит вас на плаву в новой профессии. В любом случае. В этом шторме, в этом
1: океане, да, бурном, мы с вами плывем на чемоданчике своих скиллов, а также скиллов, которые мы можем в каком-то онлайн-образовании новом получить. Мне вообще нравится очень идея, и я потихонечку тоже как-то стараюсь присосаться, знаешь, каким-то всяким разным новым типом образования, который предлагает мир мне. Мне нравится идея того, что ты сейчас можешь уже вообще-то освоить новую какую-то специальность, не учась пять лет в институте, а там пройдя какие-то курсы или поступив в какой-то онлайн университет и получившись там полгода, например, и все это в каком-то экспресс-формате
0: узнать. И что поразительно, тебя после этого берут на
1: работу. Берут на в работу. Хорошие места. Ну, правильно, а так и надо, да? Все-таки хорошо, что мы живем в 21 веке, а не в каком-нибудь, знаете, 16-м. А в шестнадцатом еще меня бы сожгли на костре, как ведьму, я думаю. Все, мы завершаем нашу болтологию. Как говорит моя мама, по болтушке завершаем. И приступаем уже к
0: соку, к мякоти этого эпизода. Давайте поговорим с нашими героями. Наша первая героиня — Женя Фарах. Она по образованию философ. Она закончила философский факультет. А потом она занялась контент-маркетингом и пришла учиться в яндекс Яндекс.Практикум на курс дизайн-интерфейсов. А работает она UX-исследователем. Поговорим с Женей о том, кто такой Юкс-исследователь, каким был ее путь и как ей пригодилась философия и знания о Платоне и Спинозе вот в этой ее новой профессии. Слушай. Я хотела спросить у тебя, как это было с тобой? Как ты приняла решение, что нужно менять профессию? Как ты к этому шла? И что ты теперь чувствуешь?
2: <смех> Чувствую, что точно стало круче, лучше и увереннее. Uh -huh. Я училась на философском факультете, ну, я не очень думала, кем я буду работать потом. Поэтому после философского, как это ни странно, я пошла преподавать английский в билингвальный детский сад. То есть mm -hmm. это вообще что-то очень противоположное от того, к чему я шла. Но, может быть, я не знала, к чему я иду. Это был очень клевый опыт. После детского сада, как-то зимой, мы сидели с подругой, она говорит: А вот что ты хочешь делать? Я говорю, Я еще не знаю, что я хочу делать. Она в этот момент как раз поступала в Европу в магистратуру. И единственное, что я знала, что я точно не хочу идти в магистратуру, uh -huh. потому что я еще не поняла, а зачем мне это нужно? И она говорит: А почему ты не хочешь поехать на программу? Тогда это называлось ИВС, волонтерскую программу в Европу. Я такая, ну uh -huh. а почему бы и нет? Ну, я начала подавать. На разные проекты. Я хотела в Германию, но в итоге я уехала в Испанию на год почти, на 11 месяцев. Там я работала с детьми, мы делали большой фестиваль для целого города. Ну, они называют это город, на самом деле это такая деревенька на 6 тысяч человек, но это было очень масштабно ага. и круто, и целый год я пробыла там. После этого я вернулась, и я пошла продавать курсы образовательные тоже в онлайн школе я полгода наверное этим занималась я понимала что продажи это вообще не мое но круто было попробовать uh -huh. и дальше так получилось что я попала в этой же онлайн школе в команду поддержки там я научилась как строить процессы что делать куда смотреть как работать с людьми в таком формате где всем что-то нужно делать, а тебе нужно отвечать на все вопросы, а ты сам не знаешь ответы, и ты начинаешь искать эти ответы где угодно, то есть это такое многоканальное подключение ко всему.
0: Uh -huh. Многоканальный стресс, я бы да, сказала.
2: Да, со всех сторон. Кстати, вот после Испании у меня появилась идея, что было бы круто быть преподавателем русского как иностранного. Угу, потому что, да, вероятно, это могло бы быть востребовано. Это еще до ковида мои мечты были такими. После поддержки, точнее, во время поддержки, у меня вот это закралась мысль, что я буду преподавателем русского как иностранного. Я пошла угу. учиться. Я получила диплом по профессиональной переподготовке. Но потом случился ковид и эта идея сошла на нет, потому что а не с кем было. И потом я подумала, чем бы заняться. И так сложилось, что я пошла в одну крупную строительную компанию контент-специалистом. Угу. И там тоже нужно было как будто бы делать лендинги, заниматься дизайном, но это было такое... Достаточно техническая история, потому что много программ, они как-то работают, сайт немножко «Франкенштейн», и, в общем, было очень интересно, очень много информации. И там как раз я поняла, что кажется дизайн интерфейсов ⁇ это то, к чему я шла все это время, потому что там есть все, что мне нравится, и психология, потому что там есть люди, есть какая-то техническая история, что ты можешь посидеть один в тишине подумать, что-то поделать, и есть какая-то коммуникация, нужно настраивать процессы, в общем, почему бы и нет. Я уволилась и пошла учиться в практику на дизайнера интерфейсов. И, в общем, это меня привело в точку, в которой я сейчас, но не совсем. Потому что я отучилась на дизайнер интерфейсов. Я поняла то, как работает этот цикл внутри. Угу. А работать я пошла UX исследователем. И потом я еще доучилась, как бы еще одну квалификацию получила как UX исследователь. И теперь я исследователь.
0: песни пожалуйста, что делает UX исследователь. Если я правильно понимаю, вот если совсем просто, ты смотришь, как работают разные кнопочки. И думаешь, как их сделать получше, правильно?
2: Не совсем так, потому что к исследователям обычно приходит может быть продукт какой-то прийти, с какой-то задачей. У него, например, падает какая-то метрика в каком-то клиентском uh -huh. сценарии там, покупка, например, положить в корзину, и почему-то вот люди ну, вот, уходят они, они не нажимают дальше. И твоя задача. Построить гипотезы, понять, как это будет работать, как это работает сейчас, проанализировать. там В зависимости от того, какая это бизнес-задача, ты используешь разные методы исследования, то есть количественные, качественные, там, интервью, условно говоря, качественное исследование, количественный опрос. Uh -huh. И уже эту информацию ты обрабатываешь, проводишь исследования и выдаешь какой-то результат с рекомендацией. То есть что мы можем сделать сейчас для того, чтобы улучшить то, что есть, и почему это происходит, тоже, возможно, мы скажем. Там, может быть, мы выясним в ходе интервью, что люди не замечают кнопку там, «далее» или не замечают кнопку «положить в корзину». Значит, мы уже подтвердили, что есть такая проблема, и дальше передаем эти знания там, дизайнерам или тем, кому дальше с этим работать.
0: Прикольно. То есть такая детективная работа, да? Как будто бы вы ищете... Преступника или там что болит у этого сайта, это доктор Хаус, и ставите ему диагноз. Да, да, вот что болит, клево это доктор интерфейса. Интересная действительно деятельность. Сколько, получается, занял вот этот путь от учебы до того момента, как ты стал ее исследователем в жизни?
2: Вообще, я, наверное, через месяц после окончания практикума я уже нашла работу. И уже в качестве исследователя, угу. потому что все предыдущие навыки, которые у меня были, очень мне помогали с исследованиями. То есть философский косвенно помог мне тут, потому что там нужно было много вникать, копать, исследовать, тоже интерпретировать и понимать. И здесь вот... Тоже такая, на самом деле, гуманитарная работа.
0: Действительно интересно, что она как будто бы гуманитарная, хотя техническая. Но тебе не бывает скучно иногда из-за того, что ты больше не копаешься в плутархе, а копаешься в кнопочках?
2: Наоборот, мне кажется, потому что во время работы в детском саду у меня появилась моя личная теория коэффициента полезности работы. И когда я чувствую, что есть результат, и что я на что-то влияю, желательно побыстрее, желательно в моменте времени. А потому что когда ты работаешь uh -huh. с детьми, ты там условно через пару недель видишь, что а ребенок-то вот он сказал вот это слово: Ура! Он говорит Apple! И ты такой Вау! Вот и здесь тоже ты делаешь. Работу не просто что-то, а ты видишь результат, как то меняется. Как у людей, там, обращения меньше становятся в поддержку каких-то негативных, и наоборот, появляются положительные. Mm -hmm. Но это как бы подбадривает, то есть такая итеративное подбадривание. Очень круто <laughs> работает.
0: Скажи, пожалуйста, а тебе практикум как-то помогал с устройством на работу, или ты сама все нашла?
2: Очень помог на самом деле карьерный трек в практикуме. На меня он произвел такое супер впечатление, потому что было ревью-портфолио. Я отправляю свое портфолио на проверку, и мне приходит примерно угу. полуторачасовой скринкаст с разбором моего портфолио, и я его слушаю, я сама понимаю, что там не так. Ну то есть зачем мне еще об этом условно говорить еще раз? А, ревьювер, это тот, кто проверял портфолио, она говорит еще угу. больше и больше, а я уже не могу слушать. И в этот момент у меня было два пути. Мне хотелось а, бросить компьютер и сказать, что я больше не дизайнер, я больше ничего не хочу делать, я больше не могу. Или как бы собраться и эту очень на самом деле мягкую и добрую критику взять себе проработать ее и улучшить. Я собралась и в дипломе учла все вот, ошибки, все, что мне говорили, какие-то улучшения. И в итоге мне тут тоже повезло, потому что мне попался тот же ревьювер. И вот тут ей уже было uh -huh. нечего мне сказать, потому что я все учла. То есть меня это очень сильно взбодрило. И на самом деле это очень большой прыжок вперед, который ты не сможешь ну, сам с собой его сделать. Тебе нужен человек извне, который тебе чуть-чуть делает больно где-то вот в твоем самолюбии. Но когда это сделано по-доброму и в правильной форме, когда тебе вот не больно, что тебе хочется этого человека куда-нибудь послать, это играет тебе на руку. Поэтому здесь вот после второго ревью моего портфолио, я собралась и уже начала откликаться на вакансии и попала в студию продуктового дизайна. Ну, тоже uh -huh. нам помогали, я ходила на сессию к девочкам HR, чтобы они мне помогли правильно там подавать свою историю карьерную, правильно рассказывать о том, что я делала, и как-то подсвечивать те навыки в предыдущем опыте, которые у меня были, которые на рынке могут быть сейчас тоже востребованы и в моей сфере, новой сфере тоже. То есть это такой это тоже бустер. Mm -hmm. Весь предыдущий опыт – это
0: бустер на самом деле. Слушай, а я уточню все таки Ты училась, получается, на продуктового дизайнера, а исследователем интерфейсов стала... После обучения, ну, как бы случайно.
2: Просто так получилось.
0: То есть ты сама до этого додумалась? Да. Ага.
2: Хотя я сопротивлялась, но условно в профессию дизайнера интерфейсов, продуктового дизайнера, там тоже входит часть с исследованиями, но она не так глубоко раскрывается, как если ты просто исследователь. Поэтому я знала о том, что делают в этой части работы, и мне она всегда казалась ближе, потому что делать красиво и вот эту последнюю часть дизайн-системы, уже нужно выбирать цвета, мне было сложнее, потому что как-то я вот не уверена в своем выборе, а тут я опираюсь на данные. У меня есть люди, которым больно, я хочу им помочь, и мы вместе решаем проблему всех. И вот он, удивный мир.
0: Интерфейсов. Круто, но это я к тому веду, что получается можно выучиться на одну профессию в практикуме, но на самом деле освоить еще и какие-то смежные да. в этом процессе, и не обязательно там, если ты выучилась на продуктового дизайнера, бежать именно, что вот рисовать сами кнопочки, можно еще как-то вокруг этого найти себе классную занятость и Здорово поработать, так чтобы все были довольны, и ты, и работодатели, и те, кто нажимает на кнопочки, собственно говоря. Правильно?
2: Да, потому что я смогла посмотреть весь процесс, как он есть от начала до конца, и выбрать в этом профессии ответвление, которое мне нравится.
1: Давайте послушаем нашего второго героя. Булата Хабибулина. Он работал раньше в пиаре и в маркетинге в нескольких компаниях, а в 29 лет решил научиться кодить. Булат прошел курс практикума тоже, потом поработал в парочке российских компаний, а сейчас занимается фронт-энд-разработкой в датском стартапе. И вот этот путь, что меня вообще-то мощно впечатлило, занял у него меньше трех лет. Сейчас мы его расспросим обо всем, что с ним было на этом пути. Кем ты работал до того, как ты пришел в Bookmade, и до того, как ты вообще в практикуме отучился?
3: До того, как я пошел на учебу в практикум, я работал много было разных профессий, но общим словом, я бы назвал пиар маркетинг, брендинг вот какие-то такие профессии. То есть я сначала совсем-совсем на старте карьеры, когда еще учился в аспирантуре, я подрабатывал, писал какие-то тексты, потом потихонечку начал залезать в пиар. Работал и на фулл-тайм в каких-то организациях, на частных заказчиков, и потом уже переключился на брендинг и устроился в последнюю компанию, в которой я работал по старой профессии. Примерно так выглядел мой карьерный путь до практикума.
1: И что тебя в нем не устраивало?
3: Да не то, что не устраивало, но, в общем, как-то я каждый день про это не думал, но... Вот на этой последней работе как-то я очень сильно измотался, выгорел, и наступил момент, в который ты садишься и думаешь вообще, что у меня в карьере происходит, хочу ли я это продолжать. Как-то я дошел до этой точки, где начал себе эти вопросы задавать и понял, что, наверное, главная моя проблема была в том, что я не эту карьеру не особо-то выбирал. То есть это всегда была комбинация из того, что мне надо какие-то заработать деньги, мне хочется что-то делать, и у меня есть какой-то вот набор навыков, которые можно куда-то там худо-бедно продавать на рынке, да, в какие-то услуги. И, в принципе, я дошел до того момента, что я могу это все проблематизировать и попробовать... Придумать что-то для своей карьеры новое, более осознанно, более, ну, как-то с чувством, с толком, с расстановкой. Вот это был первый момент. Второй момент, ну, сколько там, я лет 8-10, наверное, в разных профессиях вот все в этой области поработал, и, ну, наверное, какой-то excitement у меня чуть поугас, в принципе, но я разобрался, да, вот пиар, вот брендинг, вот так тексты пишутся, вот можно мероприятием заниматься, такие ты решаешь задачи мелкие крупные вот примерно такая функция Ну, может это моя личная черта что когда я в чем-то разбираюсь ну, в принципе уже у меня есть какой-то big picture я начинаю заглядываться на что-то другое и ты там вначале сказала про букмейт но это было прежнее место работы я со времен букмейта уже это уже второе место работы мое сейчас в общем после букмейта я перешел как раз в небольшой датский стартап который в общем, есть такой сегмент, называется hr -тек. Это всякий софтвер, который помогает вот, people функции там совершенствоваться, работать лучше, красивее, эффективнее. Вот, это был стартап, который помогает тебе, грубо говоря, померить счастье твоих сотрудников. В общем, рассылает опросы, рисует красивые графики. Вот. Но эта компания, к сожалению, там был такой неблагополучный период летом. Она приостановила операции, и я перешел в другое место. Сейчас я работаю. Компания, которая называется Zero North, Ноль Север, она пишет софтвер для шиппинга с фокусом на то, чтобы корабли жгли меньше топлива и меньше выбрасывали СО2 и экономили деньги, и вообще, чтобы шиппинг-индустрия становилась зеленее и зеленее.
1: Звучит как компания с ценностями. А чем ты там занимаешься конкретно?
3: Пишу фронтенд. Да, это интересная фича новой профессии. Что чем ты занимаешься, можно ответить в одном-двух предложениях. В старой профессии надо было очень долго объяснять, что вот такое, секое. В общем, это занимало больше времени, обычно. Сейчас спрашивают, я программирую.
1: А сколько тебе было лет, когда ты ушел из пиара и маркетинга?
3: Когда я купил курс практики, у меня было 29.
1: Угу. И дальше ты, получается, переучился. Только с помощью курса практикума? Да. Да? Сколько это времени заняло?
3: Курс был, наверное, вот какой-то системообразующей частью во всем процессе обучения. Такой был хребет. Ну, помимо курса, ты, конечно, там что-то дополнительно читаешь, смотришь, общаешься, практикуешься. Но курс, да, наверное, это тащил 80% всего процесса переквалификации. Наверное, чисто время... С момента покупки курса до выхода на первую работу ну, месяцев 7 у меня прошло. Как-то мало. Да, 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 спасибо. Это, с одной стороны, так повезло, с другой стороны, я был на связи регулярно с бывшими коллегами, разработчиками, которые мне очень ценные давали подсказки. И вот один очень прошаренный, мудрый мой друг на середине курса он мне сказал, собирай резюме, иди ищи работу, чтобы к моменту конца обучения, а может еще до конца, ты уже где-то куда-то там прикрепился, у тебя была ежедневная многочасовая практика.
1: А у тебя был до этого какой-то опыт? Ты что-то вообще умел? Ты знал какие-то языки, Там вообще с нуля учился?
3: Хард скиллов, наверное, никаких не было. Я да, вообще плохо представлял, что это все такое и как веб работает, тоже плохо представлял. Но я скажу, что у меня было какое-никакое понимание, как вообще эти компании устроены, из какой деятельности вообще состоит создание софтверных продуктов, какие бывают там платформы, команды. И, наверное, у меня было там... Ну, все равно, вот эти несколько лет моей карьеры, они дают хороший такой бэкграунд, просто какой-то кросс-функциональный, кросс-доменный. Ты просто, ну, типа, понимаешь, как... Человеческие коллективы функционируют, чтобы вместе там рождать какой-то продукт, результат бизнесовый. Ну, я так понимаю, что многие мои коллеги по этой авантюре, переквалификации, но ну, многие такого опыта не имеют.
1: Да, и как раз хотел тебе задать вопрос: помогли ли тебе какие-то твои старые скиллы в разработке? Да, ну вот,
3: в принципе, то, о чем я сказал. То есть, какие-то кроссфункциональные, функциональные кросдоменные, просто вещи, которые ты работая на любой позиции в более-менее осязаемого размера организации, ты начнешь усваиваться с годами. Просто там, ну, типа, в чем разница между делать и сделать, чтобы просто понимать вообще, ты создаешь проблемы или ты их решаешь, как вообще общаться с людьми на работе, как там чувствовать вообще, что происходит вокруг тебя, какое ты место там в структуре занимаешь. И это все... Да, я думаю, это все очень важно. Потому что... Не все это понимают, не все на это обращают внимание. Все думают, если ты классный программист, там, и можешь в соло Facebook сесть за ночь написать, то тебе там сразу чемодан денег с вертолета сбросят. Но это не так, к сожалению.
1: Как ты нашел свою первую работу, получил свой первый чемодан денег?
3: Я <Castle> <занское> <связано> получил свою первую работу. Интересная была история. Я, как я же рассказал по совету своего друга, пошел собеситься, откликался вообще на все подряд на HeadHunter, где было слово «джуниор», ходил на эти сапесы, решал тестовые, созванивался, трясся, потел, плакал. В итоге в какой-то момент по рекомендации как раз практикума там была какая-то компания, куда я типа прошел собеседование, и в тот же примерно момент я по знакомству устроился в аутсорс компанию под названием «Технократия» в Казани, у меня просто работал там друг. Я ему рассказал, что вот переконфицируюсь. Он говорит, класс, мы как раз открываем набор стажеров. Я говорю, супер, я с удовольствием присоединюсь. Он говорит, давай. Но надо было подождать. И пока я ждал, я как раз получил офер от вот этой компании по совету практикума. И я ему позвонил еще раз и говорю, слушай, ну вот такая история. Что-то я думаю, у меня время достаточно критично. Я, наверное, пойду туда. Он говорит, ну хорошо. Бог тебе, судья. И я пришел в эту компанию. Ну, в общем, я там две недели посидел и пошел в слезах, позвонил опять этому приятелю и сказал Прости, я был неправ. Ну, не так я сказал, я сказал, как-то тут не очень складывается. Если у вас еще остались места, то я с удовольствием присоединюсь. Он сказал: места закончились, но давай через неделю еще поговорим. Короче, правдами, неправдами я туда вернулся. И это было просто супер.
1: Ты упал в деньгах? В то время.
3: Конечно. Не знаю, могу ли я это раскрывать, но первые три стажерских месяца она была символическая. Давай не буду называть цифры, но на бумаге, если то ее хватало, типа, на один обед в день в студенческой столовой в провинциальном университете Казанском. Потом она увеличилась в три с небольшим раза. После того, как я прошел стажировку, у меня взяли штат. Но все равно это по московским меркам, например... Два обеда в Макдональдса в день была зарплата.
1: Да, немного. А как ты пережил это время? Потому что, мне кажется, это то, что пугает в основном людей, которые хотят сменить специальность. Это взять. пугает, да. Меня
3: тоже это сильно пугало. Я ничего, ел сбережения. У меня, слава богу, были сбережения. И я их благополучно проиграл.
1: Как изменился твой рабочий день тех маркетинговых пор? Ну,
3: изменилась рутина рабочая. Раньше вся рабочая рутина состояла на 90% из коммуникации, и на 10, наверное, из какого-то прикладного труда, типа там написания текстов, составления презентаций. То есть у меня реально календарь раньше, вот ты открываешь, и вот эти дефолтные календари, где у тебя митинг, 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 и между ними еще у тебя телефон там звонит, и валится письма в почту, вот вся моя работа была. Сейчас, наоборот, поменялся отношение, там, наверное, 20% коммуникации, а остальное время ты применяешь свой хардскил, за который тебе платят. Смотришь в экран и пишешь код. Мне кажется, это приятный шифт был для меня, потому что я осознал, насколько ресурсоемка, насколько тебя изматывает такая рутина. Такая, ну да, нездоровая нагрузка на самом деле. Может, в силу моего характера, но я выяснил, что, оказывается, мне вообще не нравилось так жить. Постоянно говорить ртом, пальцами, слушать ушами.
1: А как изменился твой доход
3: сейчас? Я вышел на первую работу, получается, где-то осенью. 2020 года, как раз в компанию Технократия. Сейчас весна 2023, да? Два с половиной года где-то прошло. Доход нормальный. Был приятный момент, когда я устроился в первую датскую компанию, но еще не переехал в Данию и работал на них как ИП. И мне, получается, платили датскую зарплату, с которой я платил российский ИП-шный налог. И вот это было очень-очень жирное время, прекрасно. Я с теплом его вспоминаю. Но, соответственно, когда я доехал до Дании, я начал платить датский налог и уже стало не так жирно. Но все равно я не могу жаловаться. Все в порядке.
1: Что-то ты можешь сказать человеку, ну, условно говоря, тебе три года назад, который только задумывается о таком финте?
3: Блин, я не хочу хвастаться, но мне кажется, я с более-менее здоровыми ожиданиями в эту авантюру вписывался. У меня был план «Б», я знал, что может не получиться. Я думал, что либо я недостаточно умен и я просто не освою, либо я думал, что я начну осваивать и пойму, что мне это скучно и неинтересно. И на этот случай я знал, что я просто вернусь в старую профессию и с каким-то дополнительным набором знаний просто в нее ворвусь с новыми силами. Это был мой план «Б». И мне кажется, мне добавляло комфорта это. Я не сильно стрессовал. Потом я примерно понимал, что такое IT, потому что я там был уже. И поэтому у меня не было иллюзии, что «АйТи» — это какое-то глобальное решение вот всех моих проблем. Мне кажется, есть такой сегмент вот вкатывающихся, которые думают, что, блин, что-то у меня всю жизнь плохо, я пойду в IT и сразу буду на белом Мерседесе в Майами ездить с красивыми женщинами, мужчинами там или небинарными персонами. Мне кажется, это тоже заблуждение достаточно опасное, потому что ну, IT не решает жизненных проблем, которые задаются у людей на другом уровне. Плюс, что я примерно понимал, но убедился в этом, наверное, только в процессе, что нужен... Полный фокус на этот финт, несмотря на то, что сейчас программирование, конечно, гораздо более beginner-friendly, вот, но все равно нужен полный-полный фокус. 124 на 7 нужно про это думать на протяжении там вот, полугода хотя бы.
0: Наша третья героиня — это Оля Кузьминкова. Оля — моя хорошая знакомая, наша коллега, она журналистка, и она работала в разных очень крутых медиа, на разных должностях, и тексты писала, и управляла редакциями. И вот несколько лет назад она решила, что ей надоели медиа, и она хочет попробовать что-то другое. Оля увлеклась фотографией и дизайном интерфейсов. И вы знаете... Теперь она живет в Лондоне, великолепно фотографирует, просто потрясающе. У нее скоро будет персональная выставка. Вау! А еще она работает в крутом стартапе англо-японском и кайфует от жизни. Спросим Олю, как ей удалось добиться такого невероятного успеха, и не поздно ли, например, мне попытаться добиться такого же. Расскажи, как тебе надоело работать в медиа, Почему? И как ты решила, что нужно что-то менять? Это же очень сложно, на самом деле. Из медиа очень тяжело выйти, ну, по многим причинам. Да. Надо понять, откуда вообще начать этот рассказ. Потому что устала
4: я работать журналистом еще, наверное, году в 2014, а смогла заняться другой профессией и найти себя в другой профессии я только в 2020 году. Угу. То есть у меня этот транзишн занял очень много лет. И, ну, тот факт, что это заняло так много лет, это связано в первую очередь с тем, что у меня никогда не было никакого плана «Б». Я всегда мыслила себя исключительно как журналиста. С детства хотела быть только журналистом. Больше ничего особо делать не умела. Как-то сложно было просто про себя вообще мыслить даже в другом контексте. В общем, работала я в газете «Ру». Писала про политику. И в какой-то момент почувствовала, что я начинаю очень сильно уставать от того, что я постоянно говорю про проблемы, mm -hmm. но никогда не предлагаю никакого решения для них. И для меня самым, наверное, изматывающим в профессии журналиста было именно то, что ты как в заколдованном круге каком-то ходишь, одни и те же проблемы описываешь, ничего не решается, на следующий день ты снова пишешь про те же самые проблемы. Сначала я пошла учиться в бизнес-школу, потому что я хотела вообще как бы сменить майнсет. Мне хотелось научиться тоже, как вот всякие крутые предприниматели делают это, научиться видеть не только проблемы, но и научиться видеть возможности, которые вокруг них есть. Uh -huh. И я пошла учиться в бизнес-школу на курс, связанный с предпринимательством и инновациями в продукте. Выучилась там. И после этого меня засосало в медиа обратно. И я проработала в медиа еще... Три года или четыре года. Как бы происходил некоторый рост в профессии, mm -hmm. но от него все равно не было какого-то ощущения кайфа, что ли. Не знаю. Ну, короче, все время было какое-то ощущение, что что-то не так происходит. Потом я переехала в Лондон, и это ощущение, оно стало значительно усиливаться. Мне кажется, что это было связано с тем, что я жила уже как бы в Лондоне, жила в другом каком-то контексте, но при этом продолжала существовать в российском контексте, и это тоже меня очень сильно угнетало. Угу. В каком-то смысле было понятно, что это тупиковая ситуация, потому что ну сколько можно существовать вот в таком духе, как бы понятно, что это путь в никуда.
0: Ну да, это какое-то раздвоение получается, да, что ты головой, как будто бы в России, а потом физически, не знаю, вдоль тем зайдешь.
4: Это буквально именно так. И был такой смешной момент значит, был Новый год, и я на Новый год загадала желание. Желание было сформулировано так. Что-то мне кажется, что что-то не на своем месте. Я не могу понять, что. Но пусть в общем от меня это что-то отвалится в следующем году. И в общем через несколько недель я лишилась работы журналиста.
0: Мне нравится, что ты немножечко мистицизма добавила в наш разговор. Это
4: правда так было. И я постоянно, когда вспоминаю эту историю, я все время вспоминаю о том, что у меня было вот это желание, какое-то такое плохо сформулированное. И мне кажется, что это стало отправной точкой. В общем, стало понятно, что можно экспериментировать, что я больше как бы ни к чему не привязана. Я решила надеть на себя шляпу исследователя и просто пробовать подряд все профессии, которые мне придут в голову до тех пор, пока я не найду что-то, что
0: мне нравится. Ой, как круто! Как здорово, что ты так решила смело поступить и не оглядываться на какие-то условности.
4: В последующие пару лет я попробовала очень много разных профессий, попробовала заниматься маркетингом, потом делала всякие странные ресеч работала ресерчером для зарубежных медиа. Как был устроен вот этот процесс? Это не то, что я как бы вслепую перебирала как бы варианты, как какой-то безумный крот. Uh -huh. После каждого неудачного эксперимента делала выводы. Я решала, что окей, okay. чему я научилась из этого всего. Потом была у меня мысль такая, окей, okay. объективно, кем ты можешь работать, если ты не хочешь быть связанным с языком? Можно коммуницировать через изображение с окружающим миром, и у меня была короткая такая идея, что я, может быть, попробую заняться фотографией коммерческой. Mm -hmm. Но мне стало понятно, что мой интерес в фотографии не коммерческий, и что, грубо говоря, денег нормально этим не заработаешь. Это была моя вторая такая точка отправная, mm -hmm. что мне нужна профессия, в которой нормально будут платить. Что такое профессия, в которой нормально платят? Это профессия, в которой есть сложившаяся индустрия, есть рынок, потому что, когда есть конкуренция, то существует некоторый конкурс, некоторые соревнования среди работодателей за сотрудников. Uh -huh. И я посмотрела на IT-сектор. И это как раз, мне кажется, было то время, когда IT-сектор был совсем на гребне волны, высокой. Это было начало 2020 года. И сначала я пошла на курсы разработки и закончила их. В IT-секторе, в принципе, есть перекос в пользу мужчин, и в разных странах по-разному пытаются решить эту проблему. В Лондоне есть специальные курсы кодинговые для девушек, где тебя бесплатно учат азам кодинга. Mm -hmm. Прикольно. Вот, и я пошла как раз на такие курсы и по веб-девелопменту закончила их. Даже получила офер на работу, как разработчик, но там как-то кармически все не сложилось. То есть, уже на стадии, когда мне должны были прислать офер нанимающая компания поняла, что я русская, то есть человек с русским паспортом, и соотнесла это с тем, что они работают с государственными учреждениями Британии, куда нельзя нанимать иностранцев на работу. Вот, и, в общем, как бы офер они отозвали, а я осталась у разбитого корыта. Mm -hmm. Но поскольку у меня есть такое правило, что когда какая-то совершенно странная, неподконтрольная мне фигня в жизни происходит, я стараюсь в этот момент взять паузу и подумать о том, что это может значить? Ну, грубо говоря, надо ли мне это вообще? И потом была еще одна похожая история, где тоже меня отказали в работе из-за того, что я иммигрант и недостаточно долго живу в Британии. Uh -huh. И когда это случилось второй раз, я уже задумалась о том, что так, ну, какая-то фигня происходит, надо вот сесть и подумать, а может быть, это знак, что мне не надо этим заниматься. И у меня был такой очень честный разговор с самой собой, в котором я себе призналась в двух вещах, что, а, мне нравится кодить, нравятся технологии, мне кажется, что это очень интересно, но при этом я себя чувствую так, когда я занимаюсь кодингом, как будто я снова пишу статьи журналистские. Просто очень большое количество какого-то напряжения в теле, и очень большой страх ошибиться, и вот такой какой-то, знаешь, потребность в порядке. И, в общем, я просто поняла, что это вот это ощущение напряжения в теле, оно мне не нравится, я слишком долго с ним жила, когда я работала журналистом, я не хочу больше этого. И, в общем, я отправляюсь искать что-то дальше. Хотя вот это было уже по-настоящему сложно делать, потому что вот ты уже как бы чему-то научился, mm -hmm. и тут ты снова делаешь такой как бы резет и возвращаешься на, как говорят, back to square one, на точку старта. Mm -hmm. Потом в моем кругу общения было несколько дизайнеров, и я как-то присмотрелась к этому занятию и решила попробовать. Причем такой момент есть. Сложность этого эксперимента заключалась в том, что, во-первых, мне с детства все всегда говорили, что у меня не получается рисовать и что это просто не моя сильная сторона, во-первых. А во-вторых, моя мама в детстве мне очень часто говорила, что дизайнер — это не профессия, потому что у нее была какая-то подруга, в советские времена, понятное дело, которая мечтала стать дизайнером одежды, и у нее, в общем, не совсем получилось, в общем, не сложилась карьера. Вот, и у моей мамы у нее был просто главный страх, что я стану каким-то человеком, у которого не сложится карьера, и поэтому она вот все время повторяла такое, что типа, ой, нет, вот кем хочешь становись, только не дизайнером. Вот, и, в общем, есть вот такие две установки в голове, и есть друзья-дизайнеры, которые вполне успешно работают дизайнерами. И я что-то как-то порефлексировала, походила, помедитировала над этим всем и подумала, что я просто попробую. Ну, то есть ничего же не сломается и <laughs> не упадет небо на землю от того, что я просто попробую. Mm -hmm. Вот, и я просто стала пробовать. И это была первая профессия из всех профессий, которую перепробовала за период там, двух лет, когда мне по-настоящему понравился сам процесс. Так началась история моего перехода в дизайн. И, в общем, когда я удостоверилась в том, что да, это точно то, что мне нравится, и это точно то, чем я хочу заниматься, я пошла уже, вписалась на курс в Яндекс-практикум, и дальше училась там. Там программа была, мне кажется, 8 месяцев длиной, параллельно работая на фрилансе, всякие просто простые проекты делала, там сайтики, то, что не требует какого-то супер высокого скилла. Сейчас это очень спорно прозвучит, я понимаю потому что сайты бывают разные, но те сайты, которые делала я, они не требуют большого скилла. И да, я потом закончила Яндекс практику, нашла работу уже в Лондоне в большом стартапе, который работает в сфере финтеха и работаю там с тех пор.
0: Я хотела, у тебя еще немножко поспрашивать, знаешь, про то, как колебался твой уровень жизни вот в эти, получается, два года, как тебе удалось его не уронить совсем на дно это, правда, было просто чудовищно. Мне очень сильно помогло то, что я замужем.
4: Конечно, большую часть расходов в это время на себя взял муж. При этом не могу сказать, что муж сам какой-то богач, великий. Я зарабатывала что-то сама фрилансом, но это был очень непредсказуемый
0: доход. Ну, в общем, это было очень-очень тяжело. Вот это просто так всегда ретроспективно. кажется. Типа, ну а чего она ну, там два года, ей было тяжело. А сейчас зато она дизайнер в Лондоне, в стартапе. Подумаешь, вроде бы два года не так долго.
4: А ты представь, что эти два года, они разделяются на 365 дней каждый. И этот каждый день, это 24 часа в сутках. У меня не было варианта, типа, работать или не работать, пока я учусь. Я работала. И это ставило дополнительный уровень сложности для учебы. Потому что там в течение вот, года, пока я училась в практикуме, у меня, по сути, не было никаких выходных. Это было очень тяжело, uh -huh. ну, потому что ты все время что-то типа делаешь, все время должен думать о дизайне, <laughs> все время делаешь какие-то проекты, и потом, не знаю, ты вроде как сдал домашнюю работу в этом практикуме. Надеешься, что сейчас ее примут и думаешь такой, фух, гора с плеч, можно заняться теперь работой, за которую мне заплатят хотя бы какие-то денежки. А тут работу проверили и она вернулась к тебе на доработку и ты такой, ну е мое, это реально очень тяжело было вот эти процессы. Потом мне кажется, что на самом деле самое сложное в смене профессии это, но это именно как бы моральная сторона вопроса, как тебя как бы морально вообще подготовиться к тому, что ты меняешь профессию, начинаешь что-то с нуля, ты вроде как уже был каким-то человеком нормальным в другой профессии, а тут ты вдруг такой типа сейчас заново все начинаю. Mm -hmm. Но мне очень сильно помогало то, что еще когда я работала журналистом и подумывала о том, как бы мне свалить из этой профессии, я вела с собой вот этот диалог про то, что ну а как же, а вот ты же вот уже как бы сделала что-то в этой профессии, чего-то там добилась а ты потом вот начнешь что-то с нуля делать. Вот как же так? И я для себя сформулировала в какой-то момент такой ответ, что, блин, ну это же классно. У тебя есть одна жизнь, и ты можешь эту жизнь прожить, занимаясь одним делом, а можешь прожить ее, занимаясь разными делами. Клево, как бы, когда у тебя внутри одной жизни как будто бы несколько разных жизней помещается. Для меня вот это была очень такая мысль поддерживающая. Хотя, конечно, тут есть свои сложности, потому что... Проблема с тем, что ты как бы был каким-то профессионалом, стал новичком, и тебе нужно принять вот эту позицию, что ты как будто бы ничего не знаешь. И, кстати говоря, чем быстрее ты примешь позицию, что ты ничего не знаешь и что твой предыдущий опыт не имеет никакого совершенного значения, тем проще тебе будет входить в новую профессию и делать какие-то первые шаги.
0: А можно я прошу еще, знаешь, такую вещь, как будто бы вот когда я в России смотрю на людей, которые нанимают себе дизайнеров, СММщиков и так далее и так далее. Они все как будто бы хотят, чтобы вот эти люди были помоложе, потому что им важно общаться с молодой аудиторией. И как будто бы вот там ты в свои тридцать пять плюс уже не такой ценный актив, потому что ты с какими-то бумерами там можешь коммуницировать, а вот с этими кому по двадцать ты их не особо понимаешь. Вот не было у тебя такой проблемы и такой мысли, скажем так? Сколько
4: мне тридцать один или тридцать два было, когда я меняла профессию? Мне было немножко страшновато в этом смысле. Деваться мне было некуда, поэтому просто нужно было втопить на газ как бы и двигаться дальше. Мне кажется, честный ответ, я не знаю, но мне кажется, что, наверное, это все-таки влияет. Конечно, на бумаге там все против эйджизма, и ни у кого нет никаких проблем с тем, сколько тебе лет, и все такое. Но на практике у этой проблемы есть несколько слоев. Как бы есть проблема такая, что, во-первых, тебя нанимают какие-то люди, у которых могут быть свои какие-то предрассудки или свои ожидания от того, кого они хотят нанять на там позицию junior дизайнера например. Mm -hmm. И у них может быть ожидание, что это должен быть какой-нибудь там чувачок. Может быть, он или позавчера закончил университет, или он там закончил университет там пару лет назад, два года помыкался, чем-то там бестолковым занимался, вот взялся за голову, переучился на дизайнера и теперь как бы пришел к нам. Наверное, вот это идеальный какой-то сценарий, идеальный какой-то сферический джун в вакууме, который uh -huh. должен зайти на собеседование. То есть первая проблема – это ожидание нанимающих менеджеров. Вторая проблема – это то, что если тебе много лет, и ты уже успел поработать где-то, то у тебя есть очень большой жизненный опыт, у тебя есть большой рабочий опыт, Короче говоря, из тебя торчат уши, которые тебе не спрятать. Uh -huh. И как только ты приходишь на собеседование и начинаешь отвечать на всякие типовые вопросы, ты показываешь, что ты как будто бы не совсем джун. То есть ты претендуешь на позицию начинающего, но при этом понятно, что по софт-скиллам ты вообще не начинающий. И это может очень сильно пугать и отталкивать менеджеров, потому что они могут исходить из того, что... Им проще нанять какого-нибудь совсем зеленого чувака или там чувакессу, которые будут просто слушать все их поручения, на все говорить да, конечно, и молча выполнять все заказы и все как бы пожелания, не подключая там критическое мышление или подключая его только в рамках своих задач.
0: Не рефлексируя. Ага. Ну да.
4: Когда я искала работу, это был очень сложный процесс, и у меня регулярно повторялся один и тот же паттерн что компании приглашали меня на собеседование, я проходила несколько раундов собеседований, и мне отказывали на последнем этапе. А последний этап – это, как правило, этап, на котором проверяется твой culture fit. То есть это ты подходишь в команде mm -hmm. по своим каким-то там неформальным характеристикам или не подходишь. И меня, в общем, в какой-то момент, наверное, после четвертого отказа или там какой он уже был по счету, меня это стало очень сильно беспокоить, Потому что, ну как бы, я не понимаю, в чем дело. Я же классная. Я пошла к коучу, uh -huh. с которой мы поговорили как раз про то, что я не понимаю, как себя презентовать и почему мне все время отказывают. И мы, собственно, на этой консультации установили, что я претендую на позицию джуна, но как только я начинаю разговаривать с людьми, становится понятно, что я не совсем джун. И это может быть проблемой. Uh -huh. И в моем случае все сложилось так, что... Я очень долго искала работу, но в итоге я нашла такую работу, где моя инициативность и наличие прошлого опыта, и вообще как бы то, как люди с рабочим опытом подходят к решению рабочих задач, где все это оказалось очень ценным угу. и пришлось к месту.
1: Слушай, ну что, какие у тебя хайлайты и какие-то впечатления
0: основные от этих разговоров и от этих историй? Я всегда счастлива, когда моя теория о том, что гуманитарное знание везде пригождается, подтверждается людьми, которые прошли вот этот путь и говорят, да, софт-скиллы супер. Эрудиция, класс, понимание того, как устроена человеческая психология, очень важно. Да, а вот знаешь, это как еще в подкасте «Ласточки» нашем
1: последнем, кстати, слушайте его тоже, если вы еще на него не подписались. У нас там искусствовед Надя Пунгиан говорит о том, что будущее за междисциплинарностью. Вот это мне кажется тоже важная мысль. Будущее за междисциплинарностью и вообще за какими-то такими микс скиллами да и софт, и хард, и из такой сферы, и из другой сферы. И вот где-то на перекрестке да, всех этих навыков и рождается самое классное и вообще самое важное. И мне кажется, что обязательно, вот что мне хочется пожелать всем нашим слушателям и лично себе, это решаться на перемены. В любом возрасте, когда вот если душа попросила, в любых обстоятельствах никого не слушать, решаться. Вот это, мне кажется, важная штучка. Я согласна, ничего не бойтесь, пожалуйста. И идите вперед. Поэтому просто готовимся, пишем себе план действий и смело по нему шагаем. Вот так, шажочек за шажочком.
0: Шажочек за шажочком, планомерно, тихонечко, идем к новой цели.
1: Да. Это был подкаст «Норм». И сегодня у нас был такой эпизодик про работу, а на следующей неделе мы снова будем говорить про философские категории. В общем, подключайтесь к нам через неделечку, в следующую пятницу, и кайфуйте тоже, как наши герои сегодняшние, и как мы с Дашей тоже стараемся каждую неделю в этой студии получать удовольствие от своей работы. Надеюсь, вы слышите, что мы... В принципе, получаем его. Подкаст «Норм» в ваших ушах был. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудина. Мы вас целуем, обнимаем.
0: До следующей недельки. До свидания. До свидания.